0: Доброго времени суток, меня зовут Николай, со мной в виртуальной студии Филипп. Привет, друзья. И мы продолжаем серию выпусков для новичков, как легче всего стартовать в Age of Sigmar. И сегодня у нас на разборе будет фракция Fire фаерслейеров. Да, все так. У Филиппа большой опыт в игре фаерслейерами, вы можете убедиться в этом, почитав его группу тире-блок, посвященный, собственно, его турнирной жизни. И одной из фракций, которой он активно играет, это Fireslayer. Поэтому нет лучше человека, который сможет рассказать, как правильно играть этими прекрасными полуобнаженными мужчинами, чем игрок, который участвовал не только в русских турнирах, но и в зарубежных. Филипп, ну давай тогда наверное, на сразу стартанем с того, что... Рассказываем вам вообще, что это за гномы такие необычные.
1: Mm -hmm. Да, ну э, действительно, да, надо начать с того, что это за фракция. В принципе, если вы только собираетесь играть в Age of Sigmar или играли в него мало, то можно открыть там страничку например Games Workshop или какого-нибудь другого магазина, где миниатюры продаются, посмотреть на этих ребят, вы увидите, что это Такие дворфы, которые при этом, правда, от классических дворфов, привычных, стереотипных, отличаются тем, что на них сравнительно мало доспехов. Вот они так как-то любят любят сражаться с минимумом лишней одежды. Ну, шлемы они обычно носят, и еще немножко чего-нибудь. Да, но такой тяжелый тяжелой брони, в которую закован типичный толкиеновский двор у них нету. А как вообще, кто, что это за фракция? Ну, тут важно различать, как, как видят со стороны файерслейеров другие народы в мирах Age of Sigmar и как они сами про себя думают. Да, народы вокруг видят их как, во-первых, очень агрессивных воителей, потому что у файерслейеров есть, очевидно, культ культ войны, культ воинской доблести, и при этом как весьма алчных ребят, потому что они в своих сражениях зачастую очень много думают о золоте и о награде, и фаерслейеры знаменитые наемники, поэтому и в общем почти за кого угодно, кто готов им платить регулярно и качественно, они готовы сражаться. Но при этом надо понимать, что Если смотреть на мир Глазами фаерслейеров То да, они действительно Любят сражаться И любят золото Но важно понимать, что эта Охота за золотом для них это Не обычная Жажда наживы А это в общем-то Религиозный культ Потому что И такой, часть, часть их Часть их религии, потому что э, фаерслейеры э, поклоняются Гримниру, э, и э, они верят, что э, так сложилось, что когда Гримнир э, погиб э, в битве с э, огромным монстром Булкатрикс, э, то э, он рассыпался по миру кусочками такого специфического золота, который называется ур-золото. это вот самый ценный для файер-слейеров вид золота. Они стремятся его всюду искать, всюду находить и всюду собирать. И они верят, что этот путь ведет их к тому, что их бог снова, снова явится в этот мир. Поэтому эта история не только про Uh, жажду наживы. Uh, и если говорить про то, как вообще откуда эта фракция появилась, то, в общем, это наследники uh, кусочка фракции в uh, Warhammer Fantasy Battles, uh, где это был такой отдельный юнит, который потихоньку разросся в целую, в целую самостоятельную фракцию. Вот. Как, как легко видеть, если взглянуть на этих огненных ребят, они вообще дружат с огнем, и они изначально в, в мирах Age of Sigmar появились в Акше, в мире огня, но сейчас они обитают и во многих других мирах тоже. И в частности, то, что это такие горячие парни, проявляются в их а, странный на взгляд, остальных а, существ привычки, плавлять прям в себя куски расплавленного железа, расплавленных металлов, золота в виде рун. А, но эти руны, кажется, их не убивают, а, ну, по крайней мере, иногда, а делают только сильнее и помогают сражаться. И это, в общем, часть их, а, ча часть, а, их истории, которая обыграна и в игровой механике тоже.
0: Да, ну, кстати, в ФБ они... Несмотря на то, что это был просто один из юнитов Вот лично для меня когда-то Как бы совсем юного и молодого я фаерслеров именно больше всего запомнил Они были прям чуть ли не лицом фракции Потому что просто таких дворфов нигде не было Нигде не было таких вот ну, не закованных, а просто бешеных мужиков с ирокезами с двумя топорами вот. И, честно говоря, мне очень понравилось, что в своей эволюции они выделились в целую фракцию отдельно. Прям это очень круто. Кстати, у меня к тебе как к знатоку вопрос: а у них есть, как у любой фракции, отколовшейся от э, Дварфов, ну, здесь они дуардины называются, э, э, у них есть э, книга бит. Хороший вопрос. Действительно, у тут надо
1: пояснить, что у из -ис исходных э, таких классических э, дворфов, которые пришли из мира, что был, действительно, была книга обид, э, или там, э, э, куда они записывали всех-всех, кто, кто их обидел, и делом-делом чести было, да. Да, ты что-то хочешь добавить? Не-не-не, я потом, я
0: потом добавлю. А,
1: хорошо, да-да, mm -hmm. да, делом чести было разобраться с этими обидами, э, и это действительно нашло отражение во многих э, новых э, видах дуардинов, которые есть в мире Люф Сигмар, скажем, у тех же храдронов есть некоторые небесные, есть небесный порт, который все еще предпочитает держать книгу обид под рукой. Но в этом смысле надо сказать, что файрслеры немножко ушли в сторону, и их религия по-другому устроена. В ее центре не стоит книга
0: обид. Просто это прям одно из знаковых элементов бэка с дуардинов, потому что они ГВ даже настолько сами смеются над этим, что в, ну, в стебной, можно сказать, бэковой истории Бладбола у них там прям отдельно прописано, что вот гномы они, короче, все записывают и никогда нечто не забывают, и всем мстят. Вот, но у Файрслейра, видимо, выросли как личности <связывая> и пошли чуть-чуть по другому пути.
1: Но они более прагматичные, ребята. Они думают не столько про старые обиды, сколько про новое золото.
0: <связывая>
1: Правильная позиция. <связывая> да, они в этом смысле довольно политичные. Есть,
0: общем... ну, а и... Они же еще и чуть ли не самая знаменитая фракция наемников в игре. Есть, да, все...
1: да, <связывая> и это как раз отражает... отражает их
0: природу в этом смысле. Да, очень много разных боковых историй, и вот даже в недавно вышедшей ролевой игре по миру, Сигмар, там, насколько я помню, есть фаерслейеры, то есть это прям одна из самых знаковых фракций в игре. Ладно, ну давай не будем сильно углубляться, а перейдем, наверное, к самому интересному, самому сочному. Это к тому, как вообще играть этими прекрасными. Или давай, может, сначала... Ну, давай как играть, а потом, наверное, как собрать. Вот так вот. Потому что мы сначала поговорим вообще о том, что они из себя представляют на столе.
1: Ну, да. Тут э, в целом, принимая решение, да, играть ли за этих ребят или нет, надо... Просто понять, как, как их стиль игры в целом устроен. Мы потом посмотрим, как, как его можно учитывать при сборке армии. А, но общий, общая идея тут такая, что а, в современной а, мете а, фаерслейеры — это армия, которая характеризуется следующими чертами. Во-первых, а, это ребята, которые могут быть очень крепкими. Мы обсудим, как, как можно собирать листы, искать синергии для того, чтобы делать их особенно неприбиваемыми. Но вот для этого в книге заложено очень ну, много механик. А во-вторых, это ребята, которые очень хороши в ближнем бою. Да, у них есть там, стрелки, и мы, опять же, поговорим, какие функции эти стрелки могут выполнять, но если говорить о соревновательной игре, то это в первую очередь ребята, которые э, от души могут э, бить в э, ближнем бою. И это вот две их таких ключевых характеристики, две их силы, что они, во-первых, держат удар, а во-вторых, сами могут нормально вломить.
0: Ну, собственно, это две самые важные черты, потому что, напомню, что Age of Sigmar это все таки больше про ближний бой, и да. почти, почти там с вероятностью 80% тебе нужно готовиться к тому, что тебе будут бить лицо. Ну, это так, да.
1: И это, в общем, одна из причин, почему, ну, если вы там только, только начинаете там, свой путь в Age of Sigmar, и у вас не очень большой игровой опыт почему это может быть неплохой идеей играть за файл потому что ну, они в некотором смысле прощают ошибки. Да? То есть, а, вас а, а, тяжело снять со стола там, за один-два раунда. А, и поэтому даже если вы там, играя там, с более опытным оппонентом, может быть, а, и не выиграете, но а, вы, во всяком случае, не зададитесь э, ему легко и успеете там, поиграть, получить удовольствие от процесса и получить какой-то новый опыт. Вот. При этом надо понимать, что э, у э, Fire есть, конечно, э, и э, слабые стороны, про которые мы тоже поговорим, но сразу стоит отметить, что в каком случае вам не надо, наверное, играть за Fire Slayer. Да? Во-первых, если вы хотите... А играть через магию. Потому что у файр своих магов нет вообще. У них есть, вместо магии есть молитвы. Они действительно помогают. Ну, они действительно довольно сильны и заметно помогают. Но магии в стандартном понимании Age of Sigmar у файр нету, и этот аспект игры, играя за эту фракцию, в полной мере раскрыть вряд ли получится. Это первое. Ну и второе, что надо понимать, что э, у дуардинов, в общем, короткие ножки. И поэтому в среднем э, это ребята не очень быстрые. И это э, тоже накладывает ограничения. То есть, если вы хотите играть э, как бы в стремительный кавалерийский наскок, э, в э, далекие фланговые обходы, то, опять же, вам, наверное, надо выбирать какую-то другую армию. Вот. И это, в частности... Э, то, в чем может быть сложно играть за файлеров, потому что за них может быть не очень сложно выживать, но и, и в этом смысле они прощают ошибки. Но при этом за них нужно очень аккуратно перемещаться по столу, очень правильно позиционироваться и очень правильно, скажем, расставлять армию в начале боя. И вот таких ошибок они как раз не прощают. Если вы плохо расставились в начале игры, то даже если вы останетесь в живых, вы рискуете проиграть игру в миссию, просто потому что вы не дойдете до каких-то ключевых точек.
0: Ты мне... ну Как, как, как мы уже с тобой знакомы, ты в 40 не играл, но твое описание, оно мне на самом деле очень сильно напомнило моих некронов в шестерке, когда это было сложно убиваемое, но очень хорошо наваливающее в ХТХ армия. Меня прям, ну, в личи гварды, если кто-то нас слушает, вот из... Из людей, которые знают, вот это мой любимый юнит был, и ты мне прям э, приятно сделал сейчас, описав. Я же задумался, может, не ту фракцию я выбрал. Ну,
1: может быть, ты выбрал ту фракцию в одной системе, теперь ты можешь выбрать ту фракцию
0: в другой. Ладно, давай тогда дальше. Ну, поскольку тут уже полностью отдаю права управления подкастом тебе, о чем удобно, о то мы начнем давай рассказывать. Можно по плюсам, можно по минусам, там по основным фишечкам, там, как хочешь. Ну,
1: хорошо, но ну, смотри, я бы, наверное, начал с того, что поговорил про ключевые юниты в этой армии, чтобы mm -hmm. дальше ну, про отдельные кирпичики этого конструктора, чтобы дальше было понятно более прозрачно, что из этого конструктора можно собираться. Поэтому mm -hmm. я хочу вот какой важный дисклеймер сделать. Я буду говорить про, про преимущество каких-то юнитов и про то, что вот, каких-то ребят надо брать в армию. И я хочу подчеркнуть, что все, что я говорю, относится к соревновательной игре. Да? То есть когда вы ищете, возможно, ну, когда вы в первую очередь думаете про победу в игре, может быть, вы готовитесь к турниру, Потому что, ну, если речь идет не о соревновательной игре, а о нарративной, а, то, ну, понятно, что в общем играть можно чем угодно. Там все модельки, если вам такой стиль вот этих огненных берсеркеров заходит, там все модельки симпатичные. Вот, можно играть более-менее... Ну, то есть обсуждать, если история про нарративную игру, там, преимущество той или иной расписки, менее осмысленна. Так что вот я буду говорить про, скорее, турнирные игры, а, ну, да, вы, можно понимать, что если у вас другие цели, то эти расписки можно, эти советы можно разбавлять, там делить в любой пропорции.
0: Да, ну, понятное дело, что Age of Sigmar славится тем, что тут как бы есть несколько режимов игры, и если вы более фановый, там, бэковый игрок, и, ну, как бы про Простите, вы, скорее всего, мы вам не нужны Вы и так отлично знаете, что вы хотите собрать И как этим играть вот. А для тех, кто уже более заинтересован в турнирной иметь Добро пожаловать
1: Хорошо, ну тогда смотри, поправь меня, если что Но я предлагаю uh -huh. такой план Я поговорю, давай поговорим про отдельные кирпичики там, Про отдельные uh -huh. отряды Может, там, от отдельные а там, а способности и молитвы а потом я поговорю, как можно из этого, что можно из этого собрать, как можно играть за эту фракцию, Это uh -huh. второй большой пункт, и третий большой пункт, я говорю о том, как можно играть против этой фракции, потому что, ну, возможно, тут есть люди, которые слушают этот подкаст, чтобы начать играть за файрслайеров, но наверняка тут есть люди, которые слушают этот подкаст, чтобы продолжать играть за какие-то другие фракции, играть против файрслайеров, а может быть... Поэтому интересней, интереснее понять, как, как, не как за них играть, а как их обыгрывать.
0: Ну, вот. ну и... И, и завершим это, наверное, все тем, что просто скажем, как это лучше всего собрать.
1: Да, ну и э, я... Давайте договоримся, что мы не будем делать такой нудный обзор, где мы просто читаем всю книгу и про каждый, про каждый пункт, который там есть, про каждую способность, про каждую ложу или про каждый отряд подробно mm -hmm. говорим. Ну, это... Ну, прочитать книжку, я верю, что вы можете. Я поэтому постараюсь расставить акценты и поговорить про то, что, как мне кажется, особенно в этой книжке важно. Вот. А, окей, а, тогда а, давайте а, поговорим про а, сначала фракционные способности и, да, как, как первый важный кирпичик, а, и после этого а, про а, ключевые, ключевые юниты. А, значит, если говорить про фракционные способности, а, то... А, они строятся вокруг механики тех самых рун, которые используют файр И устроены они довольно просто. Вы в начале каждой своей героической фазы можете выбрать, какую рун вы будете использовать. У вас есть 6 рун на выбор. Каждый из этих рун дает вам некоторый бонус. И каждый из этих рун после того, как вы его выберете, будет действовать до вашей следующей героической фазы. А, так что за всю игру, там, может быть, максимум 5 ходов, соответственно, вы сможете использовать максимум 5 рун из 6. Каждый раз, когда вы заявляете руну, вы кидаете кубик. Если у вас выпал там что-то 1 до 5, то ничего плохого и ничего плохого не происходит, у вас эта руна работает стандартным образом. Если вы выкидываете шестерку, там какой-то очень хороший дополнительный бонус возникает. Закладываться на это обычно не стоит, но если срабатывает, то всегда не из всех рун я не буду, как и обещал, перечислять их каждую. Я отмечу три, которые ключевую роль играют обычно в сервайфных играх. И обычно, если вы все сделали правильно, то это те три руны, которые в течение трех раундов действуют и, в общем, решают все ваши проблемы. Руна, первая руна ярости, она позволяет вам перебрасывать броски единицы на бросках хит на всем столе, всем вашим лимитом. Так что это увеличивает ваш а, потенциал урона. А, еще одна руна, рунов а, Waking Steel, это руна, которая улучшает рент всего вашего оружия на единицу. А, и это очень много на самом деле, потому что а, большинство ключевых ваших отрядов будут иметь первый рент. Изначально когда вы усилите это Включите эту руну, у вас будет второй раунд. И много пехоты со вторым рендом — это э, очень хорошо. Это источник большого урона. Это две руны, которые существенным образом увеличат да.
0: Плюс у нас же есть еще всякие юниты, которые игнорируют первый ренд. И это вообще прям очень жестко.
1: Да, это позволяет прорваться через таких ребят. А, и а, третья супер важная руна — это руна, а, которая увеличивает скорость всех ваших ребят на 2. И это много для поездов, потому что ну, базовая скорость пехоты 4 дюйма, соответственно, 4 дюйма превращаются в 6 дюймов, и в некоторых случаях это оказывает решающее значение. Это та руна, которую включать, когда у вас важная история про позиционирование происходит. Вот это Есть еще три руны, вы можете про них тоже почитать, они тоже дают какие-то приятные плюшки, но не столь критичные. И, кроме того, вам стоит выбрать ложу, за которую вы будете сражаться. Ложь в книжке предложено 4. опять же, для нарративной игры каждый из них по-своему прекрасна, у них у каждой есть своя предыстория. Но в соревновательной игре популярны, собственно, две из них. Это Ложа Хермдар в большей степени и в меньшей степени Ложа Вастарг. Какую из этих лож выбирать, зависит от того, что вы хотите сделать с вашей армией. Либо вы хотите еще больше усилить ее сильные стороны, либо вы хотите компенсировать ее недостатки. Вот Ложа Хермдар еще больше усиливает сильные стороны вашей фракции. Она делает ее еще более трудно убиваемый. А, какие ключевые фишки дает из ложа? Которые, это те самые фишки, которые выигрывают в турниры и вызывают раздражение у некоторых оппонентов фаерслейеров. А, Во-первых, а, воины Хендар а, получают иммунитет к баттлшоку, если они полностью на вражеской территории или если они полностью в 12 дюймах от точки. И это очень сильно. Потому что это значит, что ваши ребята не разбегутся, даже если рядом нет героев. И то, что они получают этот бонус в ауре 12 дюймов вокруг точки, это то, что вам нужно, потому что ну, как, вы хотите прийти на точку и на ней стоять насмерть. Вторая супер важная способность этой ложи — это ее командная способность. Герои этой ложи могут выбрать отряд... А -а. Берсеркеров а -а, в Hollywood 12 от себя. А -а, и за а -а, Command попросить этот отряд в, 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 в фазу ближнего боя активироваться на старте этой фазы. То есть вы можете бить первыми. Причем вы можете несколько отрядов таким образом а -а, активировать. Поэтому это значит, что вы можете ударить несколько раз подряд, если у вас достаточно командных очков. Это значит, что вы во время хода оппонента в фазе ближнего боя можете ударить первыми. И это очень много. да. То есть, Если вас, скажем, враг зачаржил каким-то сильным, но не очень прочным отрядом, если у него нет механик, позволяющих бороться с вашей способностью, то вы просто первый этот отряд снесете. Вот. Ну и, наконец, третья способность хемдара Это командная способность командная черта генерала которая раздает в вауре минус один броскам на пробитие да, минус один тунт. и это тоже очень сильно потому что способов разгонять точность попаданий в игре довольно много у многих фракций есть такие механики а с бросками на пробитие гораздо беднее и поэтому такое такое ограничение очень сильно снижает входящий урон. Причем важно отметить, что действует и в фазе ближнего боя, и в фазе стрельбы вообще. И это очень сильно увеличивает вашу, прочность. Это три аспекта, которые делают Хермдар самым популярным выбором в турнирной игре. Вот. Что касается Вастарга, то это ложа, которая компенсирует главную проблему файлслейеров, а именно скорость. Эта ложа позволяет увеличить мобильность фракции, на что каким образом это происходит? Ну, во-первых, вы получаете плюс один к черджу всегда безусловно. Во-вторых, в первый свой ход, если ваши отряды бегают, то они по умолчанию бегают на 6 дюймов. Это тоже очень много, это максимальная скорость бега, и вы можете на это закладываться. в-третьих, командная черта вашего генерала позволяет всем ребятам вашего генерала чаржить даже после бега. Вот. То есть получается, что у Вас Тарк работает так, что вы можете в первый ход, скажем, включив руну скорости. Кстати, у вас базовая скорость четвертая, но вы включаете руну скорости, у вас становится шестая скорость, потом вы автоматически берете на 6, то есть вы перемещаетесь на 12 дюймов, и после этого вы еще можете подчарджить по меньшей мере с плюс 1. Вот, и оказывается, что вроде бы эти ребята на первый взгляд не очень быстрые, а на второй взгляд достаточно быстрые и могут довольно далеко оппонента достать. А, вот, это что касается выбора ложь. А, еще Валину сабилити файлслейеров вы получите а, выбор молитв. А, несколько молитв, а, каждый из которых, в общем, действительно, может, может быть вам полезно. А, Молитвы умеют жрецы вашей армии. А, что это за герои, мы поговорим, когда будем говорить про героя. А, снова, а, есть несколько полезных молитв. А, и я остановлюсь на ключевых из них. Ключевые а, молитвы, которые а, позволяют изменять ход игры, а, это молитва а, Ember Storm, а, которая позволяет вашим берсеркерам а, чаржить после бега, а, и это молитва, которую вы можете использовать, если вы не взяли вас так, но по-прежнему вы хотите добавить себе молитв, мобильности. Вот. И вторая молитва, которая очень часто используется в игре, это Prayer of Ash. Это молитва, которая добавляет плюс один к сейву выбранного вами отряда. И это тоже довольно много, потому что дальше мы сейчас увидим, что есть и другие источники, получить плюс один к сейву. И поэтому вы можете собрать достаточно большой бонус в броне и сделать ваших ребят.
0: А какой базовой, какая базовая броня у армии?
1: О, это очень хорошо, что ты про это спросил. Как раз, как раз я хочу через, да, через, через пару предложений перейти uh -huh. к, к обсуждению базовой брони. Последнее, что я сделаю перед тем, как туда перейду, я поговорю про последний кусочек Ability, что Ability, что вы еще можете получить. Вы... Бесплатно в смысле очковой стоимости Можете получить прекрасную э, Прекрасный элемент тирена э, Печь файфслейеров э, Этот элемент, который позволяет Жрецам э, с большей эффективностью его молиться Добавляет э, единичку броскам на молитву, если его затопить для этого вот. Или альтернативное использование Один раз вы можете эту печку включить на полную мощность и получить переброс единиц на а, сылах. После этого, правда, она прогорит и больше бонусов молитву не будет давать, но в критический момент может может сыграть решающую роль. А, да,
0: а теперь, а как раз к твоему вопросу про базовый сейф. Этот
1: вопрос обращает нас к ключевым юнитам игры. И очень часто, когда говорят про это, если посмотреть на обзоры, то начинают с героев, а я хочу, наоборот, начать с простых парней, с пехоты, потому что это, на самом деле, вот, соль этой фракции, это ее прекрасная пехота. Выбор здесь, на самом деле, не очень большой. Если мы говорим про самую базовую пехоту, так называемых Hawking Berserkers, это, безусловный Battle Line в армии и, собственно, единственный, безусловный, бета-лайн. Это ребята, у которых две рунды и базовые четвертый сейф. Ну, если вы найдете им плюс 2 к сейфу, что вполне реально, то, ну, скажем, плюс один с молитвы и еще их, например, в какой-то поставите, то они станут очень труднопрогимаемыми. Вот. Это хорошие бойцы, они автономные, даже без специальной поддержки героев могут довольно долго бежать туда. Но с ним есть... То есть они, в общем, неплохие, но не составляют основу соревновательных рестеров, хотя обычно в них... Ну, нередко в них возникают, чтобы забить часть батлайнов, чтобы обеспечить необходимое количество бойцов на точке, но они не являются основой армии. Почему? Просто потому, что в армии фаерслейер есть второй тип пехоты, который лучше по многим характеристикам. И это так называемые Хергат берсеркерс Хранители берсеркеры хранители очага. Это ребята, которые тоже могут быть батлайном, при условии, что ваш генерал — это румный отец, про этого героя мы поговорим. И вот про ä, Хиргар как раз надо поговорить подробно, потому что ä, если мы посмотрим на результаты турниров в последний год, то это ровно те парни, которые приносят файерслейерам победы. Те, кто на своих плечах вытаскивает эту фракцию. За счет чего? За, за счет того, что Fairgarberserker собрались вот в, да, так сказать, дистиллированном виде две главных силы фаерслей их прочность а, и их урон. А, про прочность. А, базовый. У них тоже, у этих ребят тоже по две вунды. Базовый их сейф пятый. А, но у вас есть несколько источников а, увеличить его. Разогнав его до третьего, и в некоторых случаях даже до второго.
0: Ого, Интересно.
1: А, да, мы как раз про, про, про будем говорить про сборку, про это поговорим, но один из источников я уже назвал это молитва на плюс один к сейву. Угу. А, но что важно, что не только этим сейвом все заканчивается. Даже если вы пробьете их сейф, то дальше у них будет ворва, то есть сейф после сева, которая. По базе шестая, а, но если эти ребята в 10 дюймах от героя, в чем не холли вызыва, а просто вызываем. То борта становится 4. А что это значит? Статистически это значит, что, собственно, ровно половину урона, который в них входит, они игнорируют.
0: Нифига себе, слушай, ну это прям довольно жестко. Это правда. Ну,
1: то есть, они, как, они стоят 120 очков за 5 бойцов. Если вы берете полный максимальный отряд из 20 бойцов, то это вам обойдется 400 очков. И, соответственно, за 400, пока рядом с ними стоит э, герой, и у них есть хотя бы там, плюс один к сейву, это, что, что, ну, это очень легко обеспечить. То, соответственно, у вас 400 очков, ребят, э, там, 20 ребят по вот, 2 э, в в 4 сейве и в 4 в Вот это. Очень много. Ос особенно учитывая, что если это хернда, то это значит, что по ним еще минус один броскам на пробитие. То есть вам, вам нужно... Их, сначала вам их будет сложно пробить, потом э вам будет сложно пробиться через их сейф, а потом еще останется вода
0: И две вунды сверху, как Да, как и, 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 и две и вунды,
1: совершенно верно. То есть вот это первая сторона, да, то есть то, что они прочные и если многим другим фракциям из своих ключевых отрядов приходится вводить скрин, то для этих ребят, этим ребятам можно позволить ходить без краба, потому что их тяжело пробить. Особенно, напомню, да, что если вы играете за хернда, то в подавляющем большинстве случаев они будут бить первыми. То есть вы еще будете их атаковать не полной пачкой, скорее всего, потому что они вам что-нибудь внесут. Вот. Вторая сторона — это урон. Урона они вносят много. У них, им можно выдать два вида оружие, каждый из которых хорош по-своему. Вы можете им выдать табары которые работают так, что у каждого из этих ребят будет по две атаки, которые попадают на 3, плюс, пробивают на 3, плюс, пьют с первым рендом и со вторым уроном. Как мы увидим, довольно легко найти переброс бросков на пробитие, для них и это значит что они будут бить 3 плюс 3 плюс а, с полным перебросом бросков на пробитие как вы да и для дополнительного а, усиления урона вы можете им раздать за руму бросков рерог единственный тухит или вы можете раздать второй ряд соответственно тогда каждый парень будет бить по 2 атаки а, 3 плюс 3 плюс минус 1 2 а, ну это, это на самом деле очень много урона а, и а, что еще тут важно подчеркнуть, у них 32-мм базы довольно большие, а, и это было бы проблемой, если бы не тот факт, что топоры, которые они бьют, дюймовые. Соответственно, они могут еще в дворе добить, поэтому отряд из 20 парней очень во многих ситуациях отбивается полностью.
0: Слушай, ты вот это все рассказываешь, и мне у меня прям <смех> мне прям плохо становится, потому что <смех> как-то я не сталкивался с ну с файерслейрами играл, но прям вот чтобы настолько жестко я, честно говоря, не, не ожидал, что это может быть настолько вот. пугающе.
1: Ну, да, ты начинаешь понимать, почему некоторые, некоторые люди не, не, любят, не любят этих. Вот, совсем Я совсем И не любят тех, тех, кто за них играет. А, да, но надо заметить, что это только одна из двух опций. Альтернативная опция, значит, вот эти тупоры это то, что называется, бродексы. А, вы можете выдать им вместо этого полоксы. Полоксы бьют тоже 3, по две атаки, 3+, 3+, без ронда 1 урон. Но тут э, дьявол в специальной способности, которая говорит, что если вы ну, выкидываете натуральную шестерку, to hit, то хит, э, то вы вносите противнику две смертельных раны в дополнение ко всему прочему.
0: То есть подожди, они заменяют? Нет, дополняют. А они дополняют? Дополняют, дополняют. дополняют. Вот.
1: То есть, ну вы можете прикинуть, если 20 парней э, бьет, это 40 атак, соответственно, это статистически... Ну, если у вас нет даже никаких перебросов, это 6-7 То есть это 12-14 смертельных ран, которые игнорируют все. И сверху еще вы там что-то накидываете обычного. Вот, Это очень интересный вопрос. Выбор между двумя этими типами оружия, потому что ну, кажется, что они и те, и другие хороши. И тут... Вот мы с разными коллегами, которые играют за слейеров, этот выбор обсуждали, вот, скажем, с Сергеем Пистовым из Нижнего Новгорода, который а, за эту армию играет. А, и кажется, что действительно в разных ситуациях мог, могут быть два этих варианта хороши. Если говорить про а, атаки без каких-либо дополнительных усилений или ослаблений, просто представим, что эти ребята без бафов и дебафов бьют, то... В четвертый сейф это будет примерно одинаковый урон. Ну, а дальше понятно. Если сейф лучше четвертого, то есть если это какие-то uh -huh. бронированные парни, то, конечно, лучше бить uh -huh. смертельными а, Да, так вот, если это сейф хуже четвертого, то есть там пятый, шестой, то, конечно, наоборот, лучше не марталками бить, а бить с первым реном. Тогда будет урона больше получаться. Вот. Но это если нет никаких бонусов э и э ослаблений. Вот, а дальше все зависит от бонусов, которые вы можете раздать, и от ослаблений, которые у вас есть. Скажем, вы э, довольно часто сможете э, раздать этим ребятам реролл э, вундов, э, и с реролом вундов сразу э, бродексы начинают работать лучше, с одной стороны. Вот. С другой стороны, э, э, с другой стороны э, если у оппонента есть модификаторы, которые добавляют вам минус один тухит. А, ну, таких в игре довольно много, да. там Типичный выбор — это геминиды какие-нибудь, которые по вам поездили. Или, скажем, дебаф а, дзенчитов, по которым минус один тухит, пока не в, в соответствующей ауре. А, да, так вот, с такими дебафами обычные топоры начинают работать хуже, естественно, потому что они хуже попадают. А полоксы работают точно так же, потому что Морталки на шестерку не модифицированную, и на минус один тухит совершенно все равно. Вот, так что тут действительно выбор не очевиден: разные игроки вводят разные отряды, некоторые вводят комбинации из этих отрядов. А тут надо выбирать в зависимости от того, с кем вы ожидаетесь встр... ожидаете встретиться. А, да, ну и наконец, третий вид пехоты, про который нужно сказать, это стрелковый отряд так называемая Аурик Они неплохо стреляют но в современных условиях их редко берут большими отрядами обычно их берут минимальными пачками по 5 бойцов и вот, что, вот почему это так происходит потому что э, они стреляют недостаточно ну, хорошо по сравнению с тем как Бьют хердгарды, поэтому а, отстроить игру от стрельбы ими а, менее эффективно. Но зато у них есть две очень хороших способности, которые работают в том числе на маленьких отрядах. А, одна способность состоит в том, что если они внесли вражескому монстру а, хотя бы одну рану, а, то а, на 4+, плюс, а, они уменьшит его скорость в два раза и вычтут единичку из э, бросков тухит. Вот. Так что, если есть какая-то большая угроза, э, то э, вот такая пятерка может эту угрозу сильно уменьшить. Скажем, я когда на ЭТЦ играл против этих ребят за Пожирателей Плоти, э, такие пятерки очень эффективно замедляли э, всевозможных терроргистов. Да. Вторая важная способность — они работают телохранителями героев. У них, собственно, такая предыстория, что это телохранители. И поэтому, если они стоят в трех дюймах от вашего героя, и противник наносит этому герою рану, то на 4+, эта рана перекидывается на этих самых храбрых стрелков. Вот. Поэтому, поставив пятерку двух двухундовых бойцов рядом с вашим героем, вы просто добавите ему довольно много здоровья и, соответственно, довольно много живучести. Вот, три, три главных э, так сказать, три главных пехотных отряда в этой армии. вот Что надо еще раз заметить, это и достоинство, и недостаток. В принципе, э, разнообразие юнитов э, в армии фаерслейдов не очень большое. Есть фракции, где гораздо, гораздо больше выбор, скажем, из тех, за кого я играю, у городов Сигмара. Э, и это, конечно, для опытных игроков недостаток, потому что это ограничивает вас простор для творчества, но для э, менее опытных игроков это достоинство, потому что тут сложно закрыться.
0: Ну да. У тебя не будет такого, вот что ты открываешь книгу, и просто у тебя... Блин, а что собирать? У тебя 50 юнитов, там там, я не знаю, 10 вариантов трубцы, ты сидишь там э, вычисляешь с калькулятором какие бонусы лучше, какие... Все-таки для новичка небольшая фракция э, это оптимальный выбор для входа, потому что ты... у тебя есть строгие рамки плюс еще маленькой фракции в том, что, я надеюсь, ГВ все-таки будет в дальнейшем расширять. Поэтому... Как бы возможно, что в будущем фракция начнет расти и у вас уже будет модельный ряд для того, чтобы как бы дальше с ней идти.
1: Тут я, да, мне трудно заглянуть, трудно предсказать, да, Маркетинг ну, что да. они будут делать, да, расширять эти фракции или релизить новые. Но, но да, действительно, действительно. Это, это, это надежда греет сердце, да, <смех> сторонников файрслейеров. А, да, значит, после того, как мы поговорили про основную пехоту, важно поговорить, собственно, про ключевых героев. Одна, одного из них я уже упомянул. Это так называемый рун фадер, э, отец. А с точки зрения Бека это самый уважаемый файрслейер э, и глава ложи в вашей э, армии у него есть хорошие шансы появиться. Главным образом потому, что он делает Хердгард э, Персеркерс, э, которых я только что так хвалил, батлайном. Э, вот, соответственно, если у вас генерал, вы можете хоть, э, хоть только их набирать, если хотите. Э, ну, кроме этого, э, пеший э, румный отец может, в общем, если понадобится, неплохо раздать в ближнем бою и э, да, и раздать в нужный момент за Command Point плюс один к Черджу, что в некоторых случаях бывает критично, если вам обязательно надо ворваться. Еще один ключевой такой ростерообразующий герой э, в армии файерслейеров, это Смит. Почему? Ну, потому что, когда он поднимает свою икону, ребята в ауре 12 дюймов вокруг него получают плюс 1 к своему. Вам не нужно бросать никаких кубиков для этого. То есть тут от везения ничего не зависит. Нужно соблюсти ауру, главное, и вы получите этот бонус. Это самый простой способ получить плюс 1 к своему, если вспомним про молитву то вот у вас уже есть два источника плюс иксива. Причем что важно, что бонус Бэтлсмита получает не один юнит, а все, кто в ауре этого знамени. То есть вы можете в некоторых случаях туда хоть всю армию запихать.
0: А в скольких дюймах, ещё раз? В 12 В
1: 12
0: Ох. Ну, это прям очень хорошо. В Холи или просто Да-да, Холи Холи
1: 12 Да, следующий ключевой герой это Рунсмиттер. Если мы говорим... Я пока говорю про пеших героев. Пеший Рунсмиттер супер важен двумя вещами. Во-первых, в дополнение к молитвам из книги, он знает свою молитву, которая прописана в его Варскролле. И это как раз молитва на полный рерол бросков to wound. И это очень много. Да? Есть, если ваша ваш стандартная пехота вундит на 3+, если этот на 3+, с полным реролом, то, соответственно, в среднем из 9 бросков тувунт вы будете 8 пробивать. Это супер суперэффективно. Вот. Вторая, вторая важная способность трансмиттера это умение делать подкопы. Вы когда расставляетесь, в начале игры можете не выставлять трансмиттера на стол, а сказать, что он закопался и, и прокапывает тоннель, и выдать ему в дополнение еще один юнит. И они с этим юнитом в ходе игры выкопаются где угодно на поле в 9 дюймах, ну не ближе 9 дюймов к 9 дюймах компоненту. Вот, И это еще один способ компенсировать проблемы с мобильностью. Вы можете так гарантировать, что э, эти ребята окажутся э, в, в нужной вам точке стола. Э, так что да, рунсмиттеры обычно в сравнительной игре э, возникают э, в тех или иных версиях. Ну, кроме того, Рон делает. А, да. Про, про это, про батальоны позже поговорим. И, наконец, последний из часто вспоминаемых героев ферслеров это Рунный мастер. Как и Рунсмиттер, он жрец. Соответственно, как и Рум Смиттеру, ему можно выдать молитву из книжки. Как раз, если у вас есть в армии Рунсмитер и Рунмастер, у вас есть два жреца, которые знают две ключевых ваших молитвы. И э, варскрольная молитва у рунного мастера не так хороша, как у рунсмиттера. И закапываться под землю он тоже не может. А, но а, он нужен для одного из ключевых батальонов в вашей армии. Поэтому а, довольно часто его тоже можно в расписках встретить. Вот Что еще важно подчеркнуть? Что и рунный отец, а, и Смиттер а, вместо пеших могут прийти к вашу армию на большой брутальной ящерицы на Магмадроте. И у такого решения есть свои преимущества и недостатки. Преимущество в том, что ваш герой будет, очевидно, гораздо более живучим. Магмадрот — это довольно крепкая ящерица. Во-вторых, он будет более мобильным. Магмадрот бегает гораздо быстрее, чем обычная пехота. И в-третьих, что бывает ключевым эффектом — он будет обеспечивать ауры большего размера. Да? Одно дело быть в там 12 э, героя пешего на 32 миллиметровой подставке, другое дело быть в ауре Холливудзен 12 э, большого монстра. Э, это тоже важно. И это преимущество. Недостатки стоят в том, что, конечно, ребята на магмодротах стоят заметно дороже, а в смысле атакующего потенциала э, магмодроты проигрывают многим монстром, сопоставимым по стоимости. То есть, вот история, что вы этой ящерице приедете э, и там в одиночку она всех съест, э, эта история маловероятная. А, а, да, я не, как я обещал, я не буду рассказывать про каждого героя, хотя тут на самом деле осталось не так уж и много героев. Остановлюсь на этих четырех и э, еще одного, пожалуй, добавлю, э, так называемого гримфраз Берсеркера, это симпатичный герой тем, что он как раз не раздает никаких супер-аур, не возносит никаких молитв, но зато это парень, который довольно крепкий, и который как раз, если у вас, он там стоит недорого, 100 очков, если у вас остались свободные 100 очков в листе, это как раз тот, вы можете их как раз доверить этому парню, и он в отличие от остальных героев может смело пускать в бой он может один какие-то задачи выполнять. Особенно приятно, что если он умрет, он большой вероятностью отобьется а после смерти. Поэтому, он, в общем-то, его такая философия, что он смерти ищет, он к ней спокойно относится, так что вы можете за него не очень не очень переживать.
0: Бекова подкрепляет его роль на столе. На самом деле, я, кстати, заметил, что почти в каждой фракции есть такой герой, который э, соло, любит в соло-режим уходить.
1: Ну да, это в некоторых
0: случаях очень полезно. Да,
1: а, да продолжая разговор про ключевые варскроллы в этой книжке, конечно, надо поговорить про батальоны. И снова, батальонов есть в книжке несколько, вы можете их все почитать. Я говорю про два ключевых. Первый из них — это батальон лорды Ложи. Он стоит 140 очков, Включает в себя трех героев. Бэтлсмита, uh, руммастера uh, и румного отца. Uh, и отряд из Хердгарберсеркеров. Uh, uh, и этот батальон вы можете увидеть практически во всех соревновательных расписках файреслейеров. Это скучная часть. <laughs> Почему? Uh, ну, тут он просто слишком хорош. Uh, Начнем с того, что он состоит, в общем, из полезных юнитов. Вы все равно хотите брать умного отца в свой лист, потому что вы хотите с большой вероятностью делать хергардер серкеров батллайном. Вы все равно хотите батлсмита Смита брать в свой лист, потому что Вы хотите, вы хотите получать плюс один к Сиву. И вы все равно хотите брать городов в свой лист, потому что они. Черт возьми, очень хороши. А, да. И так что он состоит из хороших юнитов, а еще он дает очень хороший бонус, потому что шергатберсеркеры а, а, из этого батальона, если они начинают бой в ауре любого из героев из этих, из этого батальона, то они могут в боевую фазу активироваться два раза вместо одного. Не подряд, как пожиратели плоти, а в порядке, так сказать, живой очереди. Но все равно это очень много. То есть вот вспомните, мы обсуждали урон от Хердгар-Берсеркерс, а теперь подумайте, что вы можете умножить на 2, потому что они активируются на два раза. Вот, это очень много, да, и это много дополнительных тактических возможностей дает, потому что, ну как, скажем, такая типичная история, как вы будете, как, как многие армии, э стараются бороться с мощным нарезающим отрядом. Но они выставляют против него какой-нибудь недорогой скрин с какой-нибудь недорогой пехотой и отдают этот скрин, а самые ценные ресурсы оставляют а, в живых. Вот а, а, в этом вот поколении скринцы гораздо сложнее, потому что а, ну как, они за первую активацию скрину бьют, скорее всего, вот, а за вторую активацию дотянутся до мякотки, если вы ее недостаточно далеко спрятали. А прятать вам ее нужно Дальше чем в 5 дюймах получается, потому что они э, на 3 дюйма совершат pilot move, а еще у них 2-дюймовые атаки. Вот, и получается, что спрятаться гораздо сложнее. Вот Второй батальон, э, э, который э, встречается в соревновательной игре, э, это Forge Britain. Это батальон, который включает Румсмиттера и три отряда стрелков Какую цель, Какую задачу выполняет этот батальон? Вы используете, если, если вы его взяли с собой, то на, старт, на старте вражеской героической фазы вы можете выбрать один свой отряд, 18 дюймов от любого, любой из стрелков из батальона, и добавить ему единичку к сейву. Обратите внимание, это еще один источник плюсов к сейву. И это очень интересный источник, потому что он активируется во время вражеской фазы. То есть, mm -hmm. скажем, если если противник взял первый ход, и вы не успели включить никакие свои другие бонусы, там, от молитв, от э, иконы, э, то этот бонус вы всегда успеете включить. И это... Э, это Существенно вам помогает от Альфа-Страйка. Кроме того, тут есть еще интересный, интересный трюк, связанный с механикой э, потенциального двойного хода в игре. Потому что это плюс один к Сейву э, в этом батальоне. Он э, действует... У него написано, что он действует до следующей героической фазы оппонента, э, До следующей вашей героической фазы, прошу прощения. Вот. А, соответственно, если противник получил двойной ход вы вначале каждой из его двух героических фаз выбираете новый отряд себе, и до вашей следующей героической фазы это все действует. Так что в случае дабл-хода вы можете либо два, двум юнитам раздать плюс один к сейву, либо вы можете взять один юнит и два раза раздать ему плюс один к сейву. Такого запрета в правилах нету, И это будет очень-очень прочно. Да, то есть вы можете получить второй и даже в некоторых специфических случаях первый сейф таким образом и сделать ваших парней гораздо более прочными. Обычно его берут именно в виде э, рунсмиттера, который сам по себе очень полезен, и маленьких пачек стрелков, которые, собственно, защищают героев, э, ну и заодно раздают, раздают такой, такой полезный бонус. Последнее, что я отмечу из Варскролов, которые вам стоит прочитать, это варскроллы так называемых магматических инлокаций. Это у файл нет нету своей магии, а, но у них есть... А, соответственно, у них нет своих бесконечных магий. Но у них есть а, штуковины, которые они призывают своими молитвами. Вы их тоже можете брать, взять в ростр. А, это три штуковины. А, Каждая, из которых помогает свои функции. У вас есть флейм а, спитер так называемый. Это штука, которая плюется... Смертельными ранами на 24 дюйма. А у вас действует, у вас есть э, румная огненная стена. Это стена, которая блокирует видимость для оппонента. Она поможет вам прятать героев. И стена, которая раздает в ауре Холлиузен 12 себя. Рерол единственно на сайвах. И это заканчивает мою историю про синергии с плюсами к сайву, да? Потому что У нас есть несколько источников плюса к сейву. А еще у вас есть источник реролл единиц на стенах да, без всяких command-point. То
0: есть okay. вообще в, те, в, этот, в теории э, мы можем разогнать пятый сейф до 2 плюс сейф с рероллом единиц. Это, конечно, будет очень сложно, но в теории это возможно.
1: Ну да, второй сейф тяжело, но третий сейф относительно легко. Mm
0: -hmm.
1: Соответственно, вы довольно легко можете получить да, третий сейф с рероллом единиц минус один вунд и четвертый вардул. Вот. Если такой отряд стоит на кошке, точке, то прогнать его оттуда довольно да. тяжело. А, ну вот. Это что касается отдельных варскролов. Ну вот. И теперь, собственно, у нас осталось как это, два пункта, как, а, как собрать эту армию и за нее играть, видимо, и... А, ну, как собирать листы. да, И а, как а, играть против нее. А да, я... Можно а...
0: маленькую ремарочку? Да. У меня да, конечно. в клубе, когда... Один из наших основных деятелей, который завлекал всех в Age of Sigmar. Он Хенчман, привет. Ты наверняка будешь слушать этот выпуск? Он... У него много армии, и вот он говорил, что самое простое это собрать фаерслеров, потому что мы просто берем старт Collecting, берем старт Collecting и берем старт Collecting, и вот у нас уже армия есть. Фаерслеров. Это правда? Или это он преувеличивал? Ну,
1: э, действительно, старт-коллектинг неплохой. И в этом смысле, да, это способ собрать армию. Но к чему надо быть готовым, да, раз уж мы про такую вот эту часть, связанную с отбором коробок, заговорили, к чему нужно быть готовым, если вы хотите к соревновательной игре, то вам к этим старт-коллектингам понадобится довольно много э, короб, коробок хэргардов, вот коробка, из которых собираются либо пять хэргард-берсеркерс, э, либо 5 ауэргард-берсеркерс. Uh -huh. uh, поскольку вам нужны и другие, причем uh, кого-то из них вам нужно много, например, Garberserpers, как минимум 20 вам нужно, то есть вам для сравнительной игры нужен хотя бы один полный отряд, как раз для лордов лоджи, uh, то, соответственно, вам нужно несколько таких коробок. Вот. Это, конечно, uh, делает сбор армии дороже. Вот. А там действительно стартер там неплохой, там хороший комплект героев, гулкиты, которые всякого хозяйства пригодятся. Да, тут я а, с твоим другом согласен. А, ну, опять же, да, я буду, буду рад, если... А, я, я, я знаю, что в российском сообществе есть еще люди, которые разбираются в огненных убийствах. А, а, скажем, Ренат, который в прошлом году на ЭДЦ за них играл. Да, Сергей Титов из Нижнего Новгорода, который много успешно за них играет и другие замечательные люди поэтому я буду рад, если они придут в комментарии и расскажут, дополнить меня или расскажут, в, чем, в чем. я был неправ понятно, что в один, один подкаст все детали трудно густеть но я надеюсь, что все самое главное мы <свят> так вот э, про сбор армии э, ну, на самом деле мне кажется, ключевые идеи э, как собирать лист э, из моего рассказа понятно, да? <свят> давайте Подытожим. Скажи, кстати, мы можем к твоему подкасту, может быть,
0: просто прикрепить какие-нибудь файлы с э, листами? Вообще без проблем. А, хорошо, ну,
1: смотрите, я тогда начну...
0: Я, Еди... да. поближе, ты, видимо, отдаляешься от микрофона. А, чуть -чуть. хорошо. Ага. Ну, угу. тогда, тогда я начну вот с чего. Я начну с, с
1: э, э, листа, про который мне легче всего говорить, потому что это лист, которым я играю. Я с первую версию этого листа собрал э, осенью прошлого года и он а, могла мне занять в Лондоне третье место и на Эскамере первое в Новосибирске и в Москве там выиграть турнир и потом после зимнего FQ который слегка подредактировал э, Fire Slayer, э, я собрал обновленную версию этого листа о котором мы как раз будем говорить э, и тоже она неплохие результаты показала на как помогла нам, в частности, выиграть зим, зимний командник в Москве. А, да, этот лист, в общем, квинтэссенция того, про что я говорил. А, горды хороши, и поэтому в этом листе три пачки по 20 хердгвардов.
0: А, Офигеть! Это они в очках, сколько получается? С 400 очков
1: за пачку, соответственно, 1200.
0: Ну, то есть, больше половины роста, Чисто горды.
1: да. Да. Батальон лорда ложек Хорош, да, поэтому в, этой, в этом листе есть батальон лорд ложе, соответственно К нашим 1200 добавляет 140 очков за батальон Добавляет рунного отца Добавляет рунного мастера и добавляет батлсмита И остается Еще 300 очков Которых мы используем На рунсмиттера на Магмадроте Чтобы он был покрепче И тоже раздавал плюс один к сейву за обилку Рон на Магмадроте. Во-первых. А оставшиеся 40 очков тратим на руник Firewall, чтобы эта стенка при необходимости мы ее могли поставить. Она заблокировала видимость вражеским стрелкам и магам и мешала ему, им убивать наших героев. Ну и Роколов раздавал. Вот. Mm. Весь лист. Очень простая идея. Я вот после того, как его опубликовал, видел его в ряде других на ряде других турниров и в России, и за рубежом. Я при этом совершенно не претендую на то, что люди, которые тест-водят, его именно у меня списали. Вовсе не обязательно. Он, в общем, довольно выглядит естественным. Вот, Поэтому к нему можно и без разглядывания моих рестеров прийти, конечно. А, да. Какие есть другие важные альтернативы? Есть хороший лист, который водит Сергей Титов, в частности, вот он его в Екатеринбурге водил с успехом. Его водил из Британцев его водил Арвстранг. Это лист, в котором какая идея. Мы его тоже сможем, я думаю, прикрепить. Mm -hmm. это, это лист на двух батальонах: на батальоне Лорд Ложи и на батальоне Форш Британ. Соответственно, туда добавляется там вместо Рунсмиттера на Магмадроте там пеший Рунсмиттер, чтобы он уместился. Ну, соответственно, туда добавляются три пачки по пять стрелков. И там другой генерал, чтобы эти... там Рунмастер-генерал, чтобы эти стрелки были батлайном, соответственно, получается, три батлайна. И какие у этого листа есть дополнительные сильные стороны и какие есть недостатки. По сравнению с моим. Ну, недостаток есть только один. На самом деле, туда умещается не 60 гердгардов, а 40. <с> <Вот. с> это единственный <с> его недостаток. А, все, всем остальным он хорош. Потому что а, за счет того, что у вас два батальона, вы получаете много команд пайнтов и а, дополнительный артефакт. И это как раз хороший, хороший повод поговорить про артефакт. А, Во-первых. Во-вторых, вы получаете еще больше живучести для героев за счет стрелков и еще больше живучести для вашей пехоты за счет плюс один к силу То есть это а, очень прочный лист. Ну и наконец последнее, его важное преимущество, что этот лист а, на три а, дропа, на три deploy choice'а, соответственно вы очень часто будете решать, кто первый ходит и в Age of Sigmar это важная история. А, да. Как можно от этих листов уходить? Ну, Вы, конечно, можете уменьшать количество херготов за счет увеличения количества вулкитов обычных, обычной пехоты. У этого решения есть какие недостатки и какие преимущества. Ну, недостаток, опять же, очевидный. Тот же. У вас будет меньше херготов. Это недостаток. Преимущество в том, что обычные вулкиты, поскольку они все-таки подешевле стоит обеспечить вам большее число тел на столе, что может быть хорошо для скоринга. И а, вулкиты не нуждаются в героях, а, потому что для хердгардов герои критичны, без героев у них не будет четвертой варды. А для вулкитов не критичны, у них варды как не было, так и нет. Вот. А к BattleShock, если вы играете за Хермдар, они будут иммунны, если вы их в нужную точку поля поставите. Поэтому, да, это вот вводить десятки вулкитов в этом смысле мне очень нравится. Десятку можно обычно упаковать в какой-нибудь терейн. вот вы их ставите в терейн рядом с точкой, а, а они там стоят, если они в террейне, то в третьем сейве, вот, десятка этих парней, это 20 вунд, в третьем сейве, вот, ну и блин, за 160 очков. И, и оппоненту придется потрудиться, чтобы их оттуда прогнать. То есть их, конечно, оттуда можно прогнать, но это зачастую потребует больше, чем 160 очков. И поэтому они хороши. Да, так что, так что можно, можно брать этих, этих ребят. Успешные листы, в которых их вводят, есть, но одна пачка Хердгардов уж точно нужна. Да, вот если говорить про успешные листы с одной пачкой Хердгардов, с двумя пачками Вулкитов и двумя Магмадротами, то есть довольно симпатичный лист, которым, который водила британская сборная на ЕТЦ прошлым летом. Ну, а британцы, напомню, ETC выиграли, так что они что-то понимают про эту игру. Вот. Этот лист, ну, он... его сейчас в точно таком же виде не получится применить, потому что после FAQ немножко изменились правила сбора армии у Fireslayers. Вот я рассказываю новые правила. Вот. Поэтому его придется немножко адаптировать, но в целом это я к тому, что такая идея тоже может быть жизнеспособна. Ну и, наконец, последнее, что... Uh, uh, да, последние два пункта, про которые нужно поговорить, это артефакты, которые я пока не затрагивал. Uh, и союзники потенциальные для фарисфайров. Uh, если говорить про артефакты, если вы почитаете. Тут снова. Uh, для нарративной игры большой выбор, и мы могли бы очень много беседовать про uh, разные артефакты, которые вы можете выбрать. Uh, но если мы говорим про соревновательную игру, то разговор будет довольно коротким. Вот. Если э, с, вы играете за вас Тарк или Хермдар, то вы будете обязаны взять обязательный артефакт этой ложи. Э, в обоих случаях это артефакт, который усиливает э, оружие ближнего боя одного из ваших героев. Ну, там, они, у них немножко разные правила. Они... Э, Неплохи, но это не то, что выигрывает игры. А, поэтому вы как раз захотите взять второй артефакт, поэтому вы захотите иметь хотя бы один батальон. Да, скорее всего, один из двух, который я назвал. Вот если у вас есть один батальон, вы сможете взять второй артефакт, а, и в соревновательной игре, с, если мы посмотрим, проанализируем листы, которые люди вводят, в подавляющем большинстве случаев а, этот второй артефакт — это мульсидианская икона. Это еще одна штука, Которую, за которую а, враги фаерслейеров их, их очень не любят. А, это штука, которую носит Бэтлсмит. Это вот еще одна причина брать Бэтлсмита в армию. Вот только он может ее носить. А, и она работает так, что в ауре Хольмзен-12 этого, этого парня ваши отряды на 4 плюс игнорируют эффекты вражеских заклинаний и бесконечного
0: О, заклинаний. да ладно. <свят> <свят> ну, ладно. То
1: есть, у файлеров нет своей магии, нет своих магов поэтому нету обычной механики анбиндов, но а, вы с вероятностью 50% игнорируете любые вражеские дебафы. И еще раз подчеркну, что это работает в Ауре. Если вы поставили в Ауру там а, всех своих героев и пачку пехоты, которые их охраняет, то вот они все на 4 плюс будут игнорировать вражеские заклинания. 4 плюс это очень рандомно. И в моем опыте есть случаи, когда этот 4 плюс кидался очень хорошо и помогал мне выигрывать игры в тяжелых матчапах. Привет э -э, коллегам из Екатеринбурга. Э -э, бывало наоборот, что вот в первый раз, когда ты его бросаешь, ты этот 4 плюс проваливаешь, у тебя этот Battle Smith умирает. Э -э, и все, ты играешь без этого игнора. Э -э, так что этот. Такая штука капризная, но это очень сильный, заклин... очень сильный артефакт, и, а... и поэтому в большинстве случаев вторым артефактом берут его. Так что вот и получается, что вот еще одна проблема с не очень высокой вероятностью этой книги, что если вы играете в лист с одним батальоном, то есть вы два артефакта, один из этих артефактов будет обязательно артефакт ложи, а второй и икона. Вот. И э, это еще один аргумент в пользу листа на двух батальонах, которые я упоминал выше, потому что тогда у вас появляется простора для творчества. Вы можете, э, тогда вы как раз можете обратиться к книге, поискать там какой-нибудь артефакт, который вашему стилю игры подходит, или э, обратиться к артефактам э, из миров, и там тоже всякие интересные штуки для э, слоеров можно подобрать. Uh, вот, это да, что касается артефактов. Ну и, наконец, что касается союзников, uh, каких можно, каких, каких иногда берут файр с союзником? Значит, ну, в целом, надо отметить, что поскольку это армия, uh, в которой вы хотите кстати, обеспечивать разные синергетические цепочки, которые работают только на самих файр то это армия, которая часто обходится без союзников, просто их невыгодно брать, потому что там, скажем, та же икона на ваших союзников работать не будет и многие другие бафы на ваших союзниках работать не будут и поэтому поэтому часто ходят в них кого можно брать в союзников тем не менее, и кого можно в листах фариславеров увидеть в качестве союзников иногда, если вы хотите компенсировать отсутствие магии у ваших ребят если вам вот, позарез нужен маг в вашем листе, ну, может быть, скажем, у вас турнир устроен так, что вы играете, вы знаете, что вы будете играть в акше. например, где есть сильная магия и без мага неприятно, то файр иногда берут кого-нибудь из штормкастовых магов, самый частый выбор это инкантер, потому что у него есть автоматическая отмена одного заклинания, как вы знаете, и, соответственно, ваша, ваша защита от магии становится еще более сильной. То есть вы одно заклинание можете поигнорить гарантированно. А я с остальными там на 4 плюс бороться. А... Другой типичный союзник для фаерслейров это, конечно, харадроны. А здесь а... они и по бэку, в общем, часто дружны. Ну, а,
0: братья все-таки по, по расе.
1: Да, совершенно верно. А, и а, хродроны а, могут а, компенсировать а, проблемы файерслейеров с мобильностью, а, поэтому их иногда берут для того, чтобы у вас в армии был какой-то быстрый юнит, который может складывать точки. После выхода новой книги хродронов ну, я, конечно, говорю не про пехоту по этому храдронскому, а про... Про кораблики. А, про кораблики или про ребят на воздушных шариках.
0: Ну, точнее, на шариках
1: с эфирным золотом. Нет, ну все мы знаем,
0: но всегда приятно их сказать про мальчиков на воздушных шариках.
1: После выхода новой книжки храдронов, в этом смысле, новыми красками заиграли канонерки. На больших турнирах я видел листы, где... Люди берут э, канонерки, потому что за счет... Э, спас... Ну, канонерка стоит 150 очков, э, и за эти очки она немножко постреляет, но главное не то, Главное то, что ее способность флайфхай позволяет ей перепрыгивать в любую точку стола и, и останавливаться там, от оппонента. И это значит, что если у вас есть хотя бы одна канонерка в листе, враг уже не сможет забыть о точке вся в тылу. Ему придется все время... А вот на этих точках держать, все время их охранять, потому что иначе ваша канонерка туда прыгнет и эту точку сварует. Поэтому, да, иногда хородроны тоже в армиях файр встречаются. И преимущество понятно, у вас больше мобильности,
0: больше возможностей
1: для скоринга точек, и недостаток тоже понятен, ну вы уже догадались, у вас будет меньше хиргардов. Как-то так.
0: Ну, слушай, ты довольно умело и подробно объяснил за фракцию, честно говоря. Я думаю, здесь комментарии излишние. Огромное тебе спасибо, по-моему, это вообще все, что можно. А! Самое главное, забыл сказать, как играть против всей этой грязи. Хотел
1: уйти. Ты сейчас закончишь подкаст и. Да, а главное. Моя-то будет чистая, это ты его закончил,
0: Не-не-не-не, давай тебе рассказывай, как это с этим всем жить. Значит, ну,
1: на самом деле, снова, если вы всю предыдущую историю внимательно слушали, то ответ, скорее всего, у вас есть. С этими ребятами очень трудно играть честную Age Сигморскую игру про ближний бой. Потому что ближний бой они очень хороши. Поэтому, если у вас армия ориентирована исключительно на ближний бой, пусть она даже э, нередно хороша в этом ближнем бою, э, скажем, у вас какие-нибудь правильно собранные легионы печали, э, или орки, э, или э, огры, э, заточенные на ближний бой, э, то вам будет тяжело с этой армией. И если вы хотите с ней бороться, то вам придется играть немножко по другим правилам. Что важно понимать, да, что, что а, а, пока живы герои у слоеров. А, ну, в общем, на самом деле, да, два, два, два момента, которые важно понимать. Первый момент — пока у слейеров живы герои, у них очень прочная армия, и второй момент. Если к вам пришла основная ударная пехота, то на вашу, на вашу точку. Она наверняка вас оттуда прогонит. Вот. Держать, надо держать в голове два эти пункта, и из них понятно, как против слейеров играть. По поводу первого пункта, по поводу героев. Это означает, что у вас должен быть какой-то инструмент уничтожения вражеских героев. Соответственно, либо long range стрельба, либо... Магия. И причем совсем идеальная ситуация. Вот это как раз могут себе позволить не все фракции, но некоторые могут. Да? Совсем идеальная ситуация, если ваши, ваши дистанционные атаки или ваша магия игнорируют линию видимости. Поэтому как раз оказывается, что с тяжело играть, скажем, против. Дзинча а, против а, магических, скажем, городов Сигмара, которые могут а, на любом расстоянии практически его атаковать магией. Ну и 4 плюс за икону вы до каких то поры, может быть, будете прокидывать, но вечно вряд а, а, И другие фракции, у которых есть а, стрельба на большие расстояния эффективная или а, ударной магии на большие расстояния скажем из новых книг в этом смысле э, очень хорошие серафоны да? а, а, так что подумайте за какую бы армию вы не играли есть вы же в армии у которых совсем плохо с такими инструментами дистанционных атак но э, во многих фракциях они есть соответственно ес, если вы думаете как уезжать а слэров то нужно думать про дистанционные атаки тем или иным способом и про устранение героев. А второй пункт, а, про то, что если когда к вам пришли, они, скорее всего, вас прогонят, а, означает, что вам сильно поможет любой способ контроля хода, а, контроля скорости движения против оппонента. И это причина, по которой Fire Slayer очень тяжело играет с армиями, которые собирают а, несколько Amplish спеллов в своей листы. Потому что, во-первых, есть бесконечные заклинания, которые режут муф. Ну, там, шаклы, например. Mm -hmm. Но что еще более важно, и про это не все думают, когда набирают бесконечные заклинания, но оказывается, что это иногда будет супер, супер ценно. Бесконечные заклинания любые <laughs> могут не дать противнику к вам пройти. Если вы поставили на пути оппонента шаклы, стенку любое бесконечное заклинание, даже гимениды стоящие друг рядом с другом, на расстоянии меньше 32 дюймов друг от друга, чтобы между ними гном не пролетал, то противник просто не сможет вам прийти. Надо помнить, что файлслаев нету обычно инструментов для развеивания бесконечных заклинаний, да, они могут поигнорить их эффект, но развеять они их не могут. Mm -hmm. вот, поэтому, э, скажем, э, 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 этот прием, э, э, Кирилл Сушов, например, против меня с успехом применял э, если мы про Москву говорим, да. А, а, он просто построил стенку из бесконечных заклинаний, подгородив меня в точек. И пока мои неспешные парни эти бесконечные заклинания обходили, а, он их расстреливал и
0: отрывался от Ну да, это довольно жестоко.
1: Так что любые, любые инструменты контроля хода а, с бесконечными заклинаниями или с обычные магии, которые режут мув, или особенно хорошо с обилками, типа тенчевского чейнджелинга. Обилки хороши тем, что их не поигноришь как магию. Это все то, что против слоев работает супер хорошо. А, то есть этот контроль мува не всегда эффективен, потому что многие армии до вас дают в любом случае, но против фаерслейдов он очень эффективен, потому что у них базовая скорость четвертая. Вот. как-то Дарн Отсон сделал эту скорость равной единичке в какой-то момент, когда мы с ним играли. Вот. И это было неудобно. Потому что это было тяжело подпрыгти. Да. Так что, вот, это две важных истории. Третья история, что эта история, кроме того, что вы можете резать мув, и кроме того, что вы можете убивать героев, вы можете э, снижать эффективность э, противника в ближнем бою за счет э, дебафов. Э, ну, так вот, пример, который против меня успехно применяли, который неплохо работает, это стак э, минус один тухит. Некоторые армии могут собрать несколько минус один ту да, ну, э, Дзинч, например, используя свою ауру, и какое-нибудь бесконечное заклинание типа Гименит, или города Сигмара, у которых есть заклинание, которое защищает, говорит, что по этому отряду минус один тухит. Или что другой город Сигмара, который говорит, что по этому отряду минус один тухунт. И точно так же на вражеский отряд может сказать минус один тухит, например например, Sorcerer's Машеттелл Тигроза вот. И да, вот такой старт минусов uh, 2хит тоже очень сильно снижает ударную мощность. Если uh, это слейеры, которые используют uh, оружие с марталками на шестерку, то uh, тут вступают в игру фракции, uh, которые заставляют противника перебрасывать успешные шестерки. А это... Это uh, очень uh, неприятно. Uh, uh, ну, это вот uh, старый добрый Нурбл, это из новых относительно фракций Осиархи. И это, это действительно для Хердгардов с Полоксами это супер неприятно, потому что их потенциал урона сразу очень сильно падает. Вот. Так что вот эти три истории про стак минусов тухит хит, про контроль скорости и про уничтожение героев это то, что может вам помочь и понятно, что э, все эти инструменты одновременно есть у не очень многих фракций. Да? Но вот из того, что я упоминал, понятно, что как раз против правильных сборов городов Сигмара или против правильных сборов Зинча, Файл очень тяжело играть практически в Все эти инструменты одновременно есть мало у армий, но хотя бы что-то из этого есть у многих армий, э, и э, поэтому э, вы можете такой подход использовать. Кроме того, э, кроме способностей армий, э, ну, э, да, кроме этих способностей армий, иногда на некоторых миссиях может быть полезна просто высокая скорость, если, если в вашей армии много быстрых юнитов, э, потому, что, э, потому что на некоторых миссиях, э, где много точек, э, вы тогда сможете не уничтожать противника, но играть с ним в, в миссию. Вот. И в этом смысле Fireslayer. Есть миссии в Age of Sigma, которые Fires очень не любят. Вот. В каком-то смысле FireSlayer э -э, Иногда бывает важнее, в какую миссию они играют, чем, э -э, чем кто у них оппонент. Да, если это какая-нибудь выжженная земля или Better Part of Valor, где много точек, разбросанных по разным концам стола, которые можно сбегать, э -э, то FireSlayрам будет там тяжело. Вот. Поэтому, если вы просто хотите. С против вашего э, все еще друга Fire Slayer поиграть, и э, ваша вашей армии нет инструментов, которые я перечислил, но вы хотите какой то более-менее балансную игру, то вы можете э, выбрать соответствующую миссию. Есть, вам нужно что-нибудь такое, вам не нужно брать э, какой-нибудь нож в сердце, где всего две точки, вот. потому что на таких миссиях Slayer себя часто чувствуют очень комфортно.
0: Ну, я думаю, мы все вопросы закрыли. И теперь уже можно с чистой совестью завершать этот выпуск. Вот. Спасибо тебе огромное, Филипп, за то, что рассказал. Меня впечатлило. По крайней мере, теперь я знаю, как с этим воевать, потому что раньше у меня <связать> были вопросы. Вот Я надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось, как новичкам, так и бывалым опытным игрокам.
1: Ну, опытный, опытным игрокам, я думаю, я ничего нового... Не рассказал, вот, но Ну, да, те...
0: опытные <связь> бывают, знаешь, разные. Может, он у себя в городе опытный, но у него в городе просто никто не играет за файрслейров. Вот и он отлично но... знает, как <связь> что. А...
1: Ну, да, да, да. Если у вас нет большой истории борьбы с этими ребятами, то может быть это будет тоже полезно. <связь>
0: <связь> да. Вот. Ну, в любом случае, спасибо. На этом завершаемся. Всем пока-пока.
1: <связь> да, да, пока-пока.